0: Hey! Hi, hi. Salut! Salut qui? Bah, la communauté de bien sûr! Oui, vous l'avez entendu, il est là, c'est Den! Salut, Den! Salut, Volvi! Comme d'habitude, nous sommes deux, il est tard, il est la nuit. Nous sommes lundi matin, lundi 7 mai, 1h10 du matin. Et nous enregistrons pour vous ce petit podcast. Et Pe oui. Petit podcast de la semaine. Alors! <rire> Je pense
1: qu'on peut arrêter de dire de la semaine, Volvi!
0: Oui alors euh, <rire> oui alors. Là,
1: les gens ne sont plus dupes. Du.
0: Cette fois c'est la semaine. Genre euh, Non mais les
1: gens, ah, moi, moi je, je suis juste c'est le podcast. On peut,
0: on Genre, peut. Les gens
1: sont contents quand ils voient un podcast. Où on a des commentaires de gens qui sont très contents de nous voir etc. Mais euh, moi je pense qu'il faudrait dire de la semaine parce que ça implique le fait qu'on va en faire encore une fois toutes les semaines. Et moi je trouve que c'est important d'être les seuls youtubeurs à ne pas mentir aux gens qui nous regardent.
0: C'est vrai ça c'est vrai. Euh, du coup on euh, va se faire un petit euh, un petit podcast, on va vite fait parler de l'actualité Hearthstone, il n'y a pas grand chose cette semaine, ça a été une semaine assez calme, euh, normale après tout ce qui est sorti. Euh, par contre on va avoir une grosse page e-sport, il n'y en avait pas la semaine dernière, Eh bien on en a une belle cette semaine, tout simplement car il y a eu les HCT Europe qui se sont déroulés et qui se sont terminés. Et enfin, on finira par un petit sujet, euh, actualité, drama, euh, l'ouverture d'une nouvelle chaîne Twitch, euh, le petit drama des télé Hearthstone, est-ce que c'est la fin d'une ère On va essayer de, de, de répondre et de donner notre avis en fin de, de podcast, qu'est-ce que tu en penses
1: alors j'ai aucune idée de quoi on parle. Ça va être tellement parfait. Mais si on a en en parlé apparence... comme d'habitude, je vais lever la voix, je vais faire genre que je sais de quoi je parle, je vais sortir des phrases rhétoriques, du péremptoire, de la parabole 4... 4K. Vous allez rien comprendre les gars, mais euh... J'ai taffé.
0: <rire> bon, mais du coup, on commence directement euh, avec bah, les petites actualités Hearthstone. Euh, comme on dit très très vite, petite actualité numéro 1. Euh, nouvelle saison. Bon, il euh, y a un nouveau dos de cartes. Il est dégueulasse. Voilà. voilà.
1: Euh, ah. Si, moi je moi je fais ma pub. Euh, on est lundi au où on enregistre. Mardi, vous aurez la news sur Judge Jeep sur le point méta de ce début de saison.
0: C'est vrai, les points méta qui sont très suivis et qui sont très corrects.
1: Oui, et d'ailleurs j'en profite pour dire merci à tous les gens qui commentent, genre, je crois que le, le premier point méta a fait genre plus de 60 commentaires, qui est presque un record, en tout cas moi c'est un record perso sur un de mes articles sur le site. Euh, du coup je vous dis un énorme merci parce que ben, en plus des podcasts maintenant on a un autre rendez-vous que j'aime. je lis tout hein, pour l'instant je sais pas si je vais lire tout à chaque fois tout le temps mais pour l'instant je lis tout et j'essaie de faire des trucs un peu bien donc voilà merci pour tous les gens qui commentent et tous les gens qui disent que l'article est bien est bien et écrit et que c'est un plaisir à lire parce que moi ben, du coup ça me fait plaisir à écrire
0: voilà euh, donc point méta euh, on va te laisser parler du point méta mercredi De hein. toute façon, mardi mais bien tenté bah, c'est la dernière fois c'était mercredi non c'est tous les mardis Bah non le dernier il a été publié mercredi à 11h30
1: Oui parce que euh, Julien avait plein de news d'avance Et que comme le lundi soir c'était la fin du méta Je me suis levé à 15h30
0: Ok GG enfin, Et euh, voilà du coup qu'est-ce qu'on a eu euh, cette semaine dans l'auberge euh, On a eu euh, le retour du colisée standard Ce, euh, Cette espèce d'arène euh, mais euh, de deck standard C'est du ladder. Voilà <rire>
1: je suis désolé, c'est ni plus ni moins que du ladder
0: 3 défaites, vous partez 12, vous gagnez plein de trucs euh, J'ai vu qu'il y a eu quelques Je sais pas si tu as vu Il y a eu quelques gueulantes Sur certaines cartes Qui dérangent en... qui, qui dérangent en wild, oui parce que voilà, le collision standard, euh, voilà, c'est du standard, vous faites du ladder, euh, si vous gagnez 12, euh, si vous, 12 je, je comprends pas.
1: Le but c'est de faire 12-3 en fait.
0: Oui, c'est de faire 12X, euh, voilà, je ne sais pas qui l'a fait, moi je l'ai pas fait particulièrement, je trouve que... J'ai euh... vu plein de
1: tweets de gens qui ont fait, je t'avoue, j'ai même pas essayé, ouais, parce bon... que ça coûte 1000 PO de rentrer je crois.
0: Non, c'était pas cher, je crois que c'était, euh, c'était, je crois, 150 PO. C'est tout Ouais, c'était pas cher, c'était le prix d'une arène. Ouais, ah, peut-être le faire du coup. C'était pas le, le, le truc épique. Qui lui, mmh. pour le coup, on, ça mettait un petit peu de, de, de piment de mettre Mipo. Mais euh, là non. Euh, voilà, il y a eu quelques gueulantes euh, cette semaine sur pas mal de cartes du mode wild. Notamment sur la princesse des mères Naga.
1: En même temps, ça fait très longtemps que ça gueule sur la carte. Euh,
0: voilà, euh, parce qu'il y a des combos débiles.
1: Bah tu mets des exégéants.
0: Voilà, et en, euh... ben en
1: fait encore plus maintenant que Glinda est sortie parce que ben, t'as la sorcière des Mernagas tour 5 et t'as Glinda tour 7 genre le même deck peut te faire soit full géant T5 soit full géant T7 et dans un cas c'est une carte plus X géant et dans l'autre cas c'est une situation plus une carte plus un géant
0: ouais donc en euh... fait,
1: je crois qu'il y a un mec qui a fait les stats je l'ai vu passer vite sur Twitter et le mec a expliqué que tour 7 t'avais plus de 75% de chance ou soit 78% de chance d'avoir eu à gérer au moins 6 ou 7 géants. C'est beaucoup Genre te dire que tour 7, t'as as dû gérer plus de 8-8 que de tours qui sont
0: passés dans la partie. C'est un peu chaud. Euh, et enfin, dernière news. Euh, semaine prochaine, donc cette semaine, nous allons avoir un nouvel événement qui n'a jamais eu lieu sur Hearthstone. C'est le Jardin des Nobles. Le Jardin des Nobles qui est un peu la, 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 le, le pack euh, sur World of Warcraft ce qui est très bizarre parce que c'est, on est déjà en mai les gars il bon, y avait une extension et tout qui sortait en avril mais du coup ça sort très très tard et euh, cet event je sais pas si, si tu as lu la news et ce qui allait se passer Dan j'ai
1: très largement survolé la news
0: euh, en gros quand on se connecte euh, va y avoir un truc euh, va y avoir un, un bras de fer à base de tu décores à neuf.
1: Oui, c'est des bonus de connexion.
0: Voilà. Et euh, tu auras du bonus de connexion, tu gagneras un 9 de Diablosaur et un 9 Napper en doré. D'accord. Alors pour ceux qui en ont déjà, ça fait un petit peu de dust. Oui. Et c'est du 10 au 13 mai. Voilà. D'accord. Franchement, est-ce que c'était bien nécessaire de faire un event comme ça
1: Honnêtement, c'est toujours des cadeaux gratuits, donc ça oui, fait toujours plaisir. Ça reste dans la ligne commerciale de Blizzard, etc. Euh, après, j'espère que c'est pas avec des trucs comme ça qu'ils espèrent nous faire oublier que les deux plus gros lead designers du jeu sont partis.
0: Oui non Mais c'est un, euh, un, un peu difficile, moi je trouve. De...
1: C'est gen... gentil quoi. Enfin, j'ai rien d'autre qui me vient à part bah, c'est sympa.
0: Mais l'année dernière, on a eu des événements cool. On a eu euh, la fête du feu. Euh, oui, mais ça, avec, on, euh... on les
1: aura peut-être euh, oui, peut à un moment parce que parce que là, enfin, c'était des trucs vraiment propres à l'univers euh, Blizzard, etc. Que eux ont fait avec la fête du feu, euh, les arènes gratuites, etc. Là, c'est pack, pack, c'est un événement international, ça n'a rien à voir avec Hearthstone, rien à voir avec Blizzard, rien à voir avec World of Warcraft. Ils ont dit les gars, c'est pack, faites un cadeau. Et voilà, c'est comme quand un pote te dit ah tu m'as payé une bière dernière fois, ok, bah ce soir je te paye un kebab, bah, c'est sympa, voilà, c'est j'accepte, mais c'est neutre quoi.
0: C'est ça, ils ont fait la version pack de World of Warcraft, c'est le jardin des nobles, et puis voilà quoi. Mais euh, oui, mais je trouve que c'est. Franchement, c'est quitte à faire ça, euh, autant rien faire, quoi. Euh, moi, je veux. Bah, ils ont mis ça. un bonus de connexion. Oui, mais c'est vraiment un bonus de connexion dégueu, quoi. Tu sais, moi, moi, quand il y a un event, je veux qu'il y ait un truc un peu cool, plus que euh, tenez un bras de fer et deux cartes dorées. Je veux qu'il y ait un peu un, y a un bras de fer qui soit vraiment cool, euh, que tu un nouveau mode, que tu peut-être un truc particulier avec l'arène, que, que ça dure un peu longtemps. Tu vois, parce que là, c'est faire un event pour faire un event. Bah,
1: moi, surtout, sur pack, en fait, si je j'avais dû faire un bras de fer, il y a des decks qui s'appellent Œufs dans le... Jeu. Faire un truc là-dessus, non
0: Ouais, parce que voilà, là, euh, t'avais déjà des trucs, faire... Euh, f... Voilà, je sais pas, alors le bras de fer sera peut-être cool, hein. Mais à part te filer ton paquet, euh, bon, c'est... Voilà, un petit peu... Un petit peu OZEF. Bon. Allez. C'est le moment, Dan. Déjà Oui bah oui parce qu'il n'y avait pas plus de d'actu. Autant la semaine dernière c'est grosse actu, mais c'était peu d'actu.
1: Mais. Il y a une actu, je sais pas si on en parle maintenant, mais il y a une actu vraiment énorme.
0: L'ouverture de, de, de la chaîne. Quelle chaîne Playerstone. Il euh...
1: y a ça, oui, non mais c'était surtout tu t'es inscrit à un tournoi Hearthstone. Ah oui. Voilà. Mais... Volzi va refaire un tournoi Hearthstone.
0: Et donc je vais regagner des pépettes. Ouais moi je pars comme ça, moi je pars, je vais tout te la niquer. Rien à foutre. Toi le, qui dernier, cette vidéo. le, le
1: dernier tournoi que t'as fait, t'as perdu contre un rang 22 hein. Non. C'était le mangame.
0: Mais non, c'était pas le dernier tournoi que j'ai fait. C'était pas le dernier Bah non. T'as fait non. quoi depuis Bah le dernier que j'ai fait c'était la Dreamhack l'année dernière.
1: Ah ouais, c'est vrai. Ouais du coup t'as dû perdre contre un rang 23 là-bas.
0: Ouais, à peu près. <rire> Grosso merdo, c'était ça. Hein. Euh... Bon. Non, si, oui. me... en plus, une dreamhack absolument terrible où euh, on avait un plan et que le plan il était bon, mais que ça a pas marché. Tu... <rire> on avait fait le plan, genre tout le monde va jouer murloc, alors on va mettre euh, full. Euh, je, vais, je vais avoir des decks dégueulasses, mais full anti-murloc. Et <rire> sur mes 6 rondes, je suis tombé contre 4 mecs qui avaient pas de murloc. Il y en ouais. avait genre euh, 12 dans toute la salle.
1: Mais là où c'était drôle, c'est que le top 12 ils avaient tous murloc.
0: Oui, <rire> bon plan, mais pas au bon moment. <rire> bon eSport sport HCT, HCT Europe, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette HCT Europe avant, euh, avant les résultats euh, Pas mal de, de noms connus, mais pas tant que ça, il enfin, y avait des, des, des habitués, mais des bah, habitués un peu de seconde zone
1: bah Non, il y avait, on peut dire, à nouvelle année, nouveau joueur il y avait des joueurs, il y avait, il y avait les habitués du circuit, voilà, les Thais, les RDU, les Colento, il euh, y était. Il y a eu d'énormes surprises avec le fait que par exemple, Oelge n'y était pas, que XIGZO n'y était pas. Euh, voilà, c'est quand même un mec qui était au championnat du monde il y a trois mois, il n'est pas au championnat d'hiver juste après.
0: Ou c'est un problème
1: C'est très très, très très grave. XIGZO qui les rate aussi. Euh, voilà il a commencé à y avoir des... il y avait pas Stan par exemple il y avait pas Stan il y avait pas
0: Nerea il y avait pas Nerea était au World lui aussi il y avait pas Pavel
1: il y avait pas ouais, mais Pavel il, il essaye même plus au final euh, Pavel encore on le savait il l'a dit donc euh, mais... Mais les autres ont vraiment hard ils ont vraiment tenté donc est-ce que c'est bien ou pas bien est-ce que ça veut dire que le jeu devient plus abordable et que n'importe qui peut se qualifier ce qui est la mauvaise chose ou qu'il y a plus de gens qui s'investissent dans le jeu et donc le niveau général monte qui sait la bonne chose c'est dur à dire euh, pour avoir regardé un morceau de tournoi, j'ai rien vu de. Je, à aucun moment j'ai sauté de ma chaise en me disant mais pourquoi moi je suis dans mon canapé et lui il y est, honnêtement. Je trouve que le niveau de jeu en stream était très très correct, très très bon. Oui. Euh, on était sur des mecs qui connaissaient bien les match up qui maîtrisaient leur sujet et il euh, y a deux, trois fois où je galérais même à suivre. Euh, après moi là où j'étais déçu par ces prélims c'est qu'il y a eu une vraie confirmation du méta. Oui alors euh... on s'attendait à un méta et il y a eu ce méta. Et c'est l'une des premières fois où les decks innovants se sont fait marcher dessus, littéralement.
0: Et même le line-up innovant, on peut en parler. Euh, mais en, en revenant sur les joueurs, il euh, y avait sur, ces, euh, sur ce, 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 ce prélim, je pense que c'était le, le prélim avec le plus d'espoir français euh, de tous les temps.
1: Bah en fait, c'était le prélim où la France... À dominer le monde pour donner un exemple, il y a une stat qui est sortie où ils ont fait les, le nombre de joueurs à 45 points, donc le nombre de joueurs qui se sont qualifiés sans avoir recours au entre parenthèses repêchage, c'est-à-dire que tu es dans les 64 mais tu n'as pas 45 points. La France en avait 5, l'Amérique en avait 3, l'Asie en avait 2. Oui, je viens de comparer un pays à deux continents. Ouais. La France au prélim Europe sur c'était combien C'était 78 joueurs.
0: Je crois que c'est... 73, je crois.
1: Il y avait 11 français. Il y a plus de... Il y avait genre un joueur sur 7 ou un joueur sur... entre Un, un joueur sur 7,2, quelque chose comme ça, qui était français.
0: Et 11 français, euh, français, français. Hein, on ne parle pas de francophones, on ne compte pas les...
1: Euh, Maverick n'est pas compté dedans, par exemple. Voilà, on ne
0: compte pas les, les nos amis belges ou nos amis suisses. Euh, on par, ne parle pas de la francophonie. Hein.
1: Si, on compte les suisses. Hypno est français et pourtant il est en Suisse.
0: Oui, mais Hypno, pas... il est français, mais il vit en Suisse. Mais donc pas... oui, il est... Voilà, il est pas suisse. Mais, euh...
1: mais ouais, en fait, du coup, c'est-à-dire, en théorie, si on prenait le field et qu'on le coupait en 8, parce qu'on fait un top 8 à la fin, tu peux faire n'importe quel découpage, normalement, il y a un français dedans.
0: Et Sauf, bah... celui, dans...
1: Sauf celui dans lequel on joue Hearthstone.
0: Voilà. Euh... Et donc, voilà, beaucoup de chance, etc. Euh... Et au final... Qui sont euh, les qualifiés Dans les qualifiés... Il
1: y a groupe. des gros noms. Le, ah, le oui. plus gros. Alors, y a les deux plus gros noms, ça doit être Bonnie au port et Phénoméno. Bonnie au port parce que c'était le joueur compétitif le plus accompli. Et Phénoméno parce que c'est un streamer extrêmement connu.
0: Il, il est qualifié Phénoméno Oui, il a fait top 8. Ah oui, c'est vrai, il est allé il est allé au Decider, c'est vrai. Il...
1: Euh, ensuite on a un mec qui a fait confirmation Parce qu'on a quand même le vainqueur du HCT Oslo Qui est passé top 8
0: Mais non il a, il a pas fait, c'est le, le top 4 hein, qui se qualifie hein.
1: Oui qui se qualifie mais là on dit les mecs qui sont sortis des rondes Déjà ah
0: oui, oui, ah, oui le, but,
1: le but des rondes c'est de faire top 8 Et le but du top 8 c'est de se qualifier
0: Tu as raison tu, tu, tu raison euh,
1: Ensuite on a Tourna Qui est quand même le seul vainqueur de tournoi cette année à être fait top au prélim aussi
0: ouais.
1: Donc montre quand même que le mec en tournoi A une très très grosse solidité de, de préparation De line up etc euh, ensuite, qui est-ce qu'on a qui était connu Pas beaucoup de monde connu en soi, non, a, ce moment. Non, il y a
0: peu de monde connu. On a eu, euh, on a eu des.
1: Faeli, qui est le joueur qui a fait 7-0 dans les rondes, qui est quand même un peu connu. Euh, mais pas plus que ça dans la sphère internationale. Non. Et ensuite, on avait 4 euh, euh, newcomers, on peut dire. Oui. à noter que sur le top 8, il y en a deux dont c'était les premières prélimes pas le premier top 8, la première fois qu'ils est au prime
0: Ouais. Parce que je pense que c'est le premier top 8 pour à peu près tout le monde, à part peut-être Bunny Hopper en HTT. On avait euh... peut-être fait un euh, Bunny Hopper. Peut-être. Ou il avait été éliminé en... En... en top 8. Mais oui, du coup, on avait des, des, des grands inconnus. On a notamment euh, Riku97, qui est sûrement quelqu'un qui a eu son pseudo parce qu'il est né en 97 euh, et qu'il aime bien Kingdom Hearts. On a Twink, on a Viper, euh, et on a A800. Euh, enfin, non, c'est A83650. Oui. Alors, déjà, euh, cette personne, euh, trouvez-le moi, faites-lui prendre un vrai pseudo. Euh,
1: Excuse-moi, le champion du monde s'appelle Tom60229. Euh, oui,
0: mais c'est oui, un. Ah, bah ben oui,
1: mais, moi, ouais, mais non, le mec s'est inspiré, le mec a compris comment ça marche. <rire> c'est un problème parce que pour les casters, c'est tellement
0: dur. Les casters, ils sont tellement toujours dans la dans, dans la mouise avec les, les trucs, avec les chiffres. Euh, c'est terrible. Et du coup, euh, de ce top 8, qui en ressort De ce
1: top 8 qui en ressort Du coup, Bonnie au port, qui était un peu le joueur quand on a vu le top 8, que tout le monde attendait en se disant, il y en a beaucoup qui ont commencé à dire « bah ça y est, c'est son heure, enfin il va faire le, enfin. le la vraie, la vraie breakout et tout ». Il l'a fait, il a extrêmement bien joué. Je dois dire, il a pas ramené des decks compliqués en soi, il a ramené Speedful Druid, il a ramené Paladin Even, etc. Mais il a montré pourquoi, eh ben, il fallait pas se prendre la tête, en fait, sur ce méta. Il a eu quelques décisions compliquées, il a fallu jouer autour des zones de l'adversaire, il a fallu décider quand mettre beaucoup, beaucoup de, de pression, quand ne pas en mettre, il a, il a décidé, il a pris des choix de base de Hearthstone, en fait, des, des décisions simples, mais qui dans la situation était compliquée, il les a bien prises, et bah, avec des decks de curve, il a roulé sur le monde. Solide Voilà, ensuite on a Tourna, qui a fait quasiment la même chose. Euh, Tourna est l'un des seuls joueurs à avoir banni Prêtre du tournoi, et il y a beaucoup de gens dans le chat qui ont dit « mais pourquoi il banne Prêtre ?» Et la raison était toute bête, il n'aime pas jouer contre. Voilà.
0: C'est tellement C'est tellement simple que ça en est beau
1: voilà, en fait, des fois ça fait plaisir de voir qu'à ce niveau de jeu, des mecs qui jouent pour passer donc, de championnat d'Europe à championnat du monde, puisque là on bascule dans le monde, et ben le mec, sa stratégie c'était juste j'ai pris les 4 decks avec lesquels je me sens le plus fort et j'ai banni le deck contre lequel je me sens pas à l'aise. Et il a fait top 4 Europe. C'est beau. Et il a gagné euh, l'un des plus gros tournois de l'année en Norvège avant, enfin l'un des plus gros tournois d'Europe, il y a moins de 2 mois avec la même stratégie. Du coup, quand les gens disent que des fois Hearthstone c'est très compliqué, qu'il y a énormément de stratégie, etc., bah, des fois, bien jouer et faire confiance à son instinct, ça amène super loin.
0: Oui. Est-ce euh, est,
1: est... est qu'il est dans une période faste et qu'il chatte comme un gros porc Peut-être. Peut-être. En attendant, il vient de gagner le salaire de 3 ans de travail. Il
0: et, et, y avait tant que ça à gagner Je suis pas sûr. Parce que c'est pas euh... les finales, non
1: Ben en fait, le truc c'est que au split d'après. Si même si tu te fais out direct, c'est 5000. En fait, il a gagné au slow, donc il a gagné 7000. Là, il a fait top 4, donc il a gagné 7500. Et au prochain, même s'il fait 0,8, euh, bah, il prend encore 5000, ça fait beaucoup. Bon, ça ne fait pas 3 ans de salaire. Mais euh, voilà quoi, enfin, je veux dire, il a de quoi vivre l'année quasiment dans une vie d'étudiant ou quoi, très facilement.
0: Oui, ça, ça, ça passe. Mais euh, ok, d'accord.
1: Euh... Ensuite, on a les noms un peu moins connus. Donc, voilà. euh, A, je n'ai pas le nom en tête, c'est impossible à apprendre. Ah, A83650. Voilà, qui lui avait la line-up classique en fait à laquelle tout le monde s'attendait, qui disait bah, c'est les meilleurs decks, quasiment. Euh, C'était la stratégie attendue. Enfin, le, le, le postulat du monsieur est simple. Bon, et eh ben, tout le monde va avoir des mots. Ok, tu fais quoi du coup je vais taper sur des mots. Voilà. Il a fait ça tout le temps droit. J'en pas con. En fait, il l'a fait avec des decks qui étaient bien. Il l'a fait avec Paladin Murloc, qui est le meilleur paladin pour l'instant contre Démoniste, parce que c'est celui qui va le plus vite, et c'est celui qui a des créatures qui résistent à Flamme infernale au tour 4. Prêtre Mindblast, qui est un deck ultra solide, et qui est très très fort contre Démoniste, parce que tu peux mettre Gaze, parce que tu as du dégât direct, parce que tout ça. Druid Speedful, il y a eu un gros gros débat pendant le tournoi entre euh, quel est le meilleur entre Druid Speedful et Tempo Mage pour battre Démoniste. Euh, Tempo Mage avait un meilleur ratio, le problème c'est que Tempo Mage dès qu'il tombait sur autre chose que Démoniste il perdait. Alors que Druid Speedful avait l'avantage de battre à peu près tous les contrôles. Il était fort contre prêtre, il était fort contre guerrier. Euh, il pouvait se défendre contre les agros, genre les paladins ou les choses comme ça, parce que tu as des contrôleurs mentaux, parce que tu peux éventuellement inclure Guédon. Euh, du coup voilà, le deck a eu un moins bon win rate sur le target mais il a allé chercher des wins ailleurs du coup de façon générale ça a été mieux et euh, bah, le deck 4 comme j'ai pas dit démoniste bah, c'est démoniste
0: <rire> c'est un peu le ah oui euh, du coup parenthèse des gens n'ont pas amené démoniste ça s'est mal passé voilà il y a... de là Dans à dire que ce qu'on avait dit quand démon... on a fait notre review euh, finale en disant que démoniste c'était cassé et que, le tour... et que tout allait tourner autour parce que c'était trop fort peut-être qu'on avait un peu raison
1: Ouais, mais encore une fois, celle-là, on ne peut pas se l'attribuer Volvi parce que oui. 95% de la sphère Hearthstone l'a dit.
0: Oui, oui, je suis d'accord. Mais, mais je rappelle. Il
1: je rappelle. y a eu. Et, bah, et du coup, le dernier euh, qualifié qui est donc. Oui, euh,
0: et voilà, tu as dit Benny au port, tu as dit A, euh, tu as tu oublié Viper. Pourna,
1: Viper qui est. Euh, bah, J'ai envie de dire le représentant allemand parce que l'Allemagne met toujours un mec.
0: Ouais il y a toujours un allemand qui en traîne. Fait.
1: C'est débile, hein, mais j'ai l'impression que Hearthstone c'est comme la vraie vie. Les Allemands, ils font comme la France en termes de nombre, et ensuite, ils vont au bout. En économie, bah, ils, font la... ils ont le même système que nous, mais ils vont plus loin. Dans le nucléaire, bah, eux, ils ont fermé les usines, pas nous. Euh, dans... dans la présidence, bah, eux, ils ont déjà élu une femme, pas nous. C'est en fait, ils font les mêmes trucs que nous, sauf que eux, ils vont au bout des choses. Bah, dans Hearthstone aussi, ils avaient quasiment le même nombre de représentants que nous. C'était le deuxième pays au monde à avoir le plus de représentants. Bah, ils ont mis un mec top 4. Ouais.
0: Euh... C'est un peu ça On a, on a eu euh, On a eu quand même euh, des, des, des pays qui d'habitude Sont un peu plus euh, Dans la difficulté Qui sont là, par exemple Tourna qui est un italien Je crois que c'est le premier italien qui se qualifie pour les World euh,
1: bah, Après ça dépend ce que tu appelles les worlds Parce que Tourna il s'était déjà qualifié pour les WESG Oui mais, euh,
0: pour, les, pour les World HCT euh, oui, C'est les,
1: les... le premier italien euh, oui, euh, non, 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 il y avait un italien, il y avait Gera99, un truc comme ça, je joue Gera09 à, à la première BlizzCon.
0: Ah oui, c'est vrai, la toute première BlizzCon qui était. Euh, tu as raison, j'avais totalement oublié. Non, mais par contre, on a eu un joueur euh, espagnol aussi euh, dans, ce top, dans ce top 8. C'est assez rare oui, les espagnols.
1: Rico qui perd 3-2 sur le Decider. Le,
0: le, le, qui, qui aurait pu se qualifier les espagnols, c'est assez Et
1: rare. Donc. Viper qui est le seul joueur à avoir amené Miracle. C'est le seul joueur à, venir, à avoir amené Voleur Miracle. Euh, ça a très bien marché pour lui. Euh, on en fait, il beaucoup, tout le monde est parti sur Voleur Ket. Et Viper a dit simplement que bah, Voleur Ket, ça perdait contre Agro. Voleur Miracle aussi, sauf quand tu fais Van Cliff. Et du coup, bah, le sauf, ça lui a gagné deux matchs dans le tournoi. Mais c'est des BO qu'il a gagné au lieu de les perdre.
0: Solide.
1: C'est des détails comme ça, en fait. Mais c'est juste que. Bah, il a, en fait, il a pris des match -up qui, il, a, il a accepté d'avoir des match -up un tout petit peu moins bons pour ne pas perdre instantanément d'autres. Et ce choix-là fait la différence entre Voleur quête et ça. Voilà. Après, voilà, c'était la line-up la plus, la plus originale, celle de Viper. C'est qu quand même Voleur Miracle, il y avait Druid Cube, qui n'est pas Druid Taunt. C'est Druid Cube. Druid Taunt, il n'y a que du Taunt. Bon, c'est la même chose, c'est du Hadronox, etc. Mais dans Druid Cube, vous avez des choses du genre la.. Le, le Dragon Hatcher, Alors, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais pour neuf, la casse qui recrute un dragon. Vous avez le Maître schenker des choses comme ça. Donc des choses qui sont quand même un peu plus sensibles à l'agro, parce que ben, vous avez des cartes qui coûtent 8 et 9 et qui ne sont pas des gros taunts. Euh, vous avez le DK aussi. Donc c'est un deck qui accepte que Adronoc ne revienne pas forcément sur, euh, sur euh, leur envahissante, sur leur ensorcelante.
0: On peut le dire, il y a des choses carrément plus dark.
1: Voilà, mais euh, en fait c'est des decks qui sont plus durs à jouer, parce qu'en fait, il faut accepter que dans certains match-ups, tu ne joues pas certaines cartes. En fait, les gens disent, ouais, tu joues pas Malfurion euh, dans Druid Adronox, parce que ça le fait revenir. Et il y a des joueurs qui ont juste répondu, non, tu joues Malfurion, et il y a des match où tu ne le joues pas. Mais par exemple, ben, contre Match Tempo, Malfurion, il gagne le match tout seul. C'est... Oui,
0: c'est deux versions différentes, en fait.
1: Voilà, et pour, un, honnêtement, sur ce tournoi, la line-up de Viper, en fait, il a pris la line-up à laquelle les gens s'attendaient, genre... Au lieu de Kett, il a pris Miracle, Kett était très représenté, au lieu de pure Taunt, il a pris Cube, Taunt était très représenté, et à côté, il n'y a rien de fou, c'est Démoniste Cube et Prêtre Mindblast. Donc en fait, il a juste fait des tout petits twists sur les decks 3 et 4, parce que les decks 1 et 2, Démoniste et Prêtre, c'était partout, et en faisant des choix, et en se disant, ben moi, je me fais confiance pour connaître mes match-up à la perfection... Et savoir que, ben en fait, en fait il a, à aucun moment il a joué avec 30 cartes. Il a joué avec 27-28 cartes dans les match-up, avec des cartes qu'il qu a considérées injouables et qu'il n'a pas joué Mais du coup, parce qu'il a accepté de prendre ce risque et que ben, il, il s'est peut-être plus entraîné que les autres pour justement aller chercher ces infos-là, ben il a fait top 4. Du coup, euh, honnêtement, de tous ceux qui sont
0: qualifiés, pour moi, je trouve que c'est celui qui force le plus le respect. Ah, je pense que c'est peut-être le plus. Je sais pas si c'est méritant le bon terme, mais. Euh... Dans son, moi, dans son jeu, c'est mature qui vient.
1: Ouais, ok. Je, tr je trouve en fait, sa stratégie était bien léchée. Il avait bien réfléchi ses trucs. Il connaissait ses decks sur le bout des doigts. Et vraiment, il y a des matchs où il a Malfurion du tour 7 au tour 17 et il ne le touche pas. C'est impressionnant. De se dire qu'actuellement, dans Hearthstone, il y a des mecs qui acceptent de ne pas jouer le chevalier de la mort pendant 10 tours.
0: Mais euh, c'est quelque chose qui, en, en plus... Ça, ça a l'air tout bête comme ça, mais ça prouve d'un certain niveau de joueur, en fait. Ça, parce que ça a l'air tout con de se dire, mais euh, le nombre de fois où dans un match, vous allez être tenté parce que c'est tellement bien. Juste, en fait, se dire... En fait,
1: contre tous les matchs à rose, vous avez envie fait, de vous dire, bon ben, bah, je fais l'armure, oui. Mais il y a tellement de matchs où vous vous dites, putain, si là, je lui avais mis 3 à tous les tours.
0: Euh, on, 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 le, on, on le sent tellement ce. Oui, alors euh, voilà, c'est. Ce, 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 ce Malfurion, ça fait partie de ces cartes qui sont tellement fortes. Et c'est vrai que euh, pas jouer, c'est terrible, quoi. Ça fait partie. C'est un peu comme Dr. Boom T7, quoi. Mais... Ima im
1: imaginez qu'à une époque, pour ceux qui ont vu les Worlds d'il y a deux ans, c'est exactement la, le même niveau que Dr. Hippie qui à une époque n'avait pas joué Ragnaros sur son T8, parce qu'il savait que la seule moyen de tuer le Ragnaros adverse, c'était d'avoir le sien. Et du coup, il a joué autre chose pour que l'autre sur T8 fasse Ragnaros, et il avait répondu à Ragnaros avec Ragnaros. C'est la même chose.
0: Voilà, c'est vraiment euh, être en total contrôle de son deck, euh, en total contrôle de, son, de, de sa stratégie. Euh, ça prouve qu'il y a eu beaucoup de travail. Donc, euh, bah moi, j'aime bien quand il y, y a du travail et que ça paye. Voilà.
1: Et après, coup. il y a une petite mention spéciale à Stan Udashi qui perd la ronde décisive contre Bonnie Oport. En fait, le vainqueur se qualifiait et le perdant ne se qualifiait pas. Il perd 3-2. La line-up, c'est Hunter Spell, Speedful Druid, Guerrier Fatigue Quête et Démo Control. Voilà. C'est, je crois, l'un des seuls. Je ne sais pas si c'est le seul à avoir chasseur ou l'un des deux seuls. Je suis en train de regarder toutes les listes. Euh... Alors, ils sont deux avec Redman parce qu'ils se sont entraînés ensemble. Du coup, j'imagine que Redman a exactement la même line-up. Oui, Redman a exactement la même line-up que lui. Voilà, donc ils sont deux mecs à s'être entraînés ensemble et à avoir chasseur. Ah non, ils sont trois, pardon. Il y a un juristice qui a ramené euh, chasseur impair. Merci, juristice, de niquer et Mestat. Ah non, peut aussi a ramené chasseur impair, les gars, franchement.
0: Non, il y avait quelques chasseurs, mais euh, voilà, enfin... Pardon, il y en avait 5, il y en avait 5 des chasseurs.
1: Je suis allé un petit peu vite, en vérifiant, il y en avait 5.
0: Mais... Et malheureusement, euh, il nous manque. Mais... Euh, mais on, voilà, on peut le, le dire, hein, toutes les classes... Et ça fait longtemps, hein. mais toutes les classes étaient représentées à HCT.
1: Oui, il y avait les 9, euh, mais voilà, je voulais juste mettre le petit... Il y avait les neuf,
0: de... mais c'est un petit peu de la triche. Voilà. Euh, parce qu'au milieu, il y avait un chaman. Euh, il ouais. y, pas... <rire> y a un joueur, il n'a pas eu le, le message en fait. C'est-à-dire qu'il a joué le premier jour du ladder. Et après, bon, bah, il a dû partir parce que euh, sa femme a accouché en fait, à mon avis, et que du coup il avait un bébé et tout. Du coup, il n'a pas eu le temps de jouer d'autres trucs et il s'est dit, euh, ouais ouais, chaman euh... Carniflore, c'est un bon deck en fait.
1: Attends, je le cherche, justement.
0: On euh... recherche du petit Je ne sais pas pourquoi, c'est Reina qui, qui l'a joué oui,
1: pourtant je suis passé devant
0: et je me suis dit ok il a ouais. raté un truc euh, <rire> il a pas <rire> compris que c'était pas bien
1: non mais Volvi t'as vu le chaman c'est un chaman il y a deux
0: Ancestral dedans non mais oui il y a des trucs hein, pourquoi pas enfin bref bon alors oui les gens oui, je le sais, vous êtes tous en train d'attendre parce que vous, vous dites eh, Est-ce qu'ils vont taper sur la sur la gueule des Français qui ont tous perdu Hein Eh ben non Ça se serait très mal nous, nous connaître, parce que nous on tape pas sur les copains. Mais comme les trois quarts ils peuvent pas copains. nous blairer. <rire> Bordel les gars, c'est quoi ce merde non,
1: alors, Merde non, Parce que euh, moi c'était justement ma transition en fait. C'est si on donne les points de style à Stanudashi, Sweet s'en mérite aussi.
0: Oui. Euh, Switz qui est clairement le, le joueur français le plus, euh, le, le plus euh, régulier c'est son deuxième HT d'affilée où il finit genre le plus, à...
1: le plus international ready oui clairement en fait ça fait mal de se dire ça je pense qu'Odemian avait une vraie chance parce que le méta est pas si différent de l'extension d'avant quand, quand, honnêtement quand ils ont publié leur line-up avec Maverick euh, sûrement je me suis dit Odemian a encore fait une Odemian il a sorti un guerrier de nulle part et il va nous faire un truc fou avec, raté, on va pas se mentir, raté. Euh... Ah mais là
0: surtout, c'est euh, pour, pour rappeler comment ça s'est passé, l'espèce le, 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 de douche froide, euh, il y a la moitié des français qui étaient éliminés au bout de deux heures de tournoi en fait, il hein. y, y a eu un nombre de
1: 0,2 Après ça, il y en a tellement, aussi. il y en a eu 11 des français, donc c'est normal qu'en soi il y en ait au moins 3 ou 4 qui fassent 0,2. En termes de stats, c'est pas non plus le truc euh, le plus choquant ou... le
0: La moitié, ça fait beaucoup quand même.
1: 3 ou 4, c'est pas la moitié de 11. Hein.
0: Oui, enfin, euh, 3 ou 4, ça commence à être beaucoup niveau stats. Ouais, c'est beaucoup. Mais
1: tu peux accepter. Euh, après, moi, là où j'ai été. En fait, le truc, c'est que la France a produit que des surprises. Il y a eu deux surprises. Euh, la première, c'est Sweets qui fait un truc de fou avec sa line-up. On, on sait que Switz a le niveau. Tout le monde est au courant que Sweets a un excellent niveau au niveau international, et qu'il est capable de livrer des games énormes. D'ailleurs, très étonnamment, il a un peu la maladie des autres Français, c'est-à-dire qu'au niveau français, il ne fait rien. Mais à l'international, il est très solide. L'autre bonne surprise, je trouve que c'est Trek, qui finit quand même 19ème. Oui, Trek qui... Euh... Bon, alors moi, je le connais bien, parce que voilà je m'entraîne avec, etc. Mais, euh... ça reste quelqu'un qui, sur la scène, doit encore prouver des choses au grand public, doit encore se faire connaître, il doit encore faire tout ça. Et euh, ben, c'était ses premières prélimes. Et il y a des joueurs qui en ont déjà fait 4 ou 5 qui n'ont jamais fait un top 20 en prélime.
0: Oui, et puis euh, et, euh, au final, les, les, les joueurs français les mieux placés, je crois que c'est Trek, Sweet et Warra. Warma. Warma, pardon. Euh... Warma, si tu nous écoutes, désolé, j'ai cassé ton pseudo. Euh, qui sont, on, on, on va le dire, qui sont pas les star players. Bah, Switch, si. Non, mais euh, Switch, on sait niveau niveau, etc. Euh, nous, pour nous, euh, moi je l'ai déjà dit, je pense que c'est peut-être le français qui a le niveau de jeu le plus élevé. Euh, moi, j'ai toujours, toujours été un supporter de Sweets, euh, tout comme j'ai été un, un supporteur Et Il me l'a bien rendu euh, juste au moment où j'ai où décidé de fermer ma gueule parce qu'apparemment, je lui portais la Moon. Là, j'ai rien dit. Euh, alors, je le pensais bien. Euh, ça n'a pas marché. Apparemment, il faut que je rechange de stratégie. Euh, sweets, nous, on le sait. Mais pour le grand public, il n'est pas très connu, Sweets. Switch, si tu le mets sur une télé tout seul, il ne va, hein. il, il va pas faire venir 1200 personnes.
1: Maintenant qu'il est à R.S. etc., il commence.
0: Oui, voilà, maintenant ça commence. Euh, mais, euh, les, les star players qui étaient là-bas, bah, vraiment le, les gros le, noms, le, c'était en fait, Arma Vitality. Gros,
1: les deux grosses déceptions, voilà, c'est Arma et Vitality.
0: Alors, qui... euh, on, on rajoute dans Arma un, un ami belge. Euh, ma mais il est armatime. Voilà. Oui, mais voilà, c'est pas un joueur français. Euh, mais euh... Bah
1: après, Maverick et Odémien. En fait, le truc, c'est que les deux équipes avaient les mêmes line-up. Maverick et Odémien avaient la même lineup, Et avec tout le respect que j'ai pour Maverick, qui est lui aussi un excellent joueur, je pense que Odemir était a bien plus à l'aise sur cette lineup que Maverick. Oui.
0: C'est. Euh, c'est. C'est. J'ai pas compris. Alors, j'ai pas compris. Euh... Bah, non,
1: c'est pas une question de compréhension. C'est que Maverick, hein, Ma Maverick est dans un monde où il pense pouvoir tout jouer. Et il en est probablement capable, mais peut-être pas au niveau international. Je sais je sais pas en fait, j'ai pas, pas vu ces matchs. Donc c'est dur à dire. Bah, personne ne les a vu parce que, que 02,
0: t'es es moyen streamé. Hein.
1: Peut-être qu'il a peut-être qu'il donne plus d'importance à la line-up qu'au niveau de jeu, alors que même si, même quand on voit que la line-up est importante, que voilà, à Toronto, au début, on a tapé la bonne line-up pour gagner le tournoi. Mais il a fait des plays il a fait des prises de risques, il a fait des choses, il a, il a laissé des gens sur le cul à Toronto, euh, au Demian. Et peut-être que du coup, il y a trop d'importance donnée à la line-up, à ce niveau-là, je pense.
0: Alors peut-être, est-ce qu'on peut peut-être euh, qu qu peut peut dire que les, les training groups français, qui sont en général très franco-français, euh, sont moins bons parce que, à un moment, il va falloir quand même qu'on se pose une question. Euh... La France n'y arrive pas. On a beau mettre autant de joueurs qu'on veut, on n'y arrive pas. Bon. Ça fait longtemps mis... qu'il y a plein de Français.
1: Dans l'histoire, on n'a mis qu'un seul joueur français en top... Non, ce pas vrai. Il y a Tars et Démons qui ont déjà fait top 4 et qui sont passés à l'étape d'après dans l'ancien système, avant que ça devienne le circuit HCT.
0: Oui. Mais euh, depuis, depuis que c'est
1: le circuit HCT, le seul Français top 8, c'est Anact, qui est sorti de nulle part et qui est retourné nulle part.
0: Donc, il faut se poser une, que une question systémique. Parce que on peut toujours dire, c'est la, la luck, etc. Mais, euh, si c'était que la luck, au bout d'un moment, euh, à avoir des Français à chaque fois, à avoir des mecs qui retournent euh, à, là en mettre, à en mettre 11, euh, ça devrait passer à un moment, on devrait avoir au moins un top 8, un mec connu qui, qui y arrive. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de système est-ce qu'il n'y a pas un problème peut-être de training group qui ne sont, euh, sont pas assez bons Est-ce que peut-être que, que le principe que les, les joueurs euh, stars, entre guillemets, en France vu le, la manière dont ça se déroule en France sont obligés de beaucoup stream et du coup ne peuvent pas avoir l'entraînement nécessaire
1: Je pense que c'est n'est pas vrai parce que regarde Phénoméno fait top 8 et il stream tous les jours. Après, là où... ouais mais je Il stream tous les jours mais a... à ses
0: horaires il n'est il ouais. pas, tu vois, il est pas dans, dans une boîte.
1: Dans ton argument, je pense que ça, ça peut être un souci. C'est le fait que les gros joueurs internationaux ont assez de notoriété d'eux-mêmes, en fait. Et du coup, ils peuvent se permettre des fois de dire bah « Ben non, j'arrête de stream et je me prépare et ma carrière de joueur pro est plus importante. » Alors que dans les boîtes, de, les équipes, etc., ben bah non, t'as une pression permanente, t'as des objectifs à remplir, etc. Même si j'imagine, et je, je pense être sûr de ça, que Armatim, Vitality, etc., libère évidemment des créneaux pour les joueurs pour qu'ils s'entraînent et pour les mettre dans les meilleures conditions, etc. Le fait que ça ne vienne pas de toi et que tu sois quand même dépendant un petit peu, peut-être que ça joue un rôle.
0: C'est ça, peut-être que le fait que euh, tu sois sur un métier. Peut-être qu'il y, y a un petit il y, a, il y a un côté aussi euh, manque, de, manque de risque en fait. Est-ce que bah, les joueurs français le coup, euh, qui, qui gagnent ou pas, le... pour eux, ça leur change quoi
1: pour le coup, il n'y a pas un manque de risque, parce que ma Team comme Vitality avait des line-up très innovantes.
0: Non, non, mais c'est pas, pas ce que euh, pas à ce niveau-là, mais euh, aux questions futures. Par exemple, euh, des mecs comme Trek, euh, Sweets, euh, Warma, euh, Ah, c'était Acta, qui, de qui, est, on parle. qui était sorti la dernière fois, qui était français, qui sortait de nulle part. Anact Acte. An à Acte, euh, Act, euh, c'est des gars, euh, dans leur tête, ils se disent, si je fais pas une, une performance... Euh, on me connaîtra jamais. Je pourrais jamais bosser là-dedans, je pourrais jamais euh, faire ça. Au final, les gars qui sont chez Vitality, qui sont chez chez Arma Team, etc. Est-ce qu'ils n'ont pas leur métier Est-ce que, est-ce que peut-être pas consciemment, mais est-ce que ça les met pas peut-être dans un dans un dans une autre dans un autre état d'esprit C'est quelque chose de. Ouais bah, toute façon, quoi qu'il arrive, à la fin, bah ils retourneront, ils feront le stream avec Torque qui est. Ils mangent des pizzas. Là, je, 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 je je posais une question, j'attendais une réponse, au moins, hein, je ne sais pas. Mais...
1: Non, mais ce que, en fait, le raisonnement est logique, etc. Mais en fait, le truc, c'est que je pense pas que je pense qu'il y a une part de vrai dans ce que tu dis, mais je pense pas qu'il la réalise et qu'elle soit voulue.
0: Non, je, je pense que si on leur dit ça, euh, ils nous tombent dessus et on se fait traiter d'enculés.
1: Voilà, mais et, et ils auraient raison. Euh, désolé pour le langage. Euh, mais, mais, mais ils auraient raison de le penser. On va se faire mais... tomber dessus, de toute façon. Ouais. À un moment,
0: on est, en train de, on est en train de dire les choses qui fâchent. Euh, encore une fois, euh, c'est pas pour taper sur les gens. Je veux pas taper sur les gens. C'est pour ça que je n'attaque aucun joueur en particulier. Euh, on est, euh, moi en tout cas, je ne parle pas pour Dun, mais lui non plus, parce qu'il ne l'a pas fait, on n'est pas capable de faire ce qu'ils font, on n'a pas leur, euh, leur, leur, leur dédication euh, pour, faire, pour arriver à cet objectif-là en particulier, donc voilà, je ne je pense pas meilleur que ou n'importe quoi, C'est pas du tout le truc, je pense qu'on a des très bons joueurs et tout, mais il y a un problème pour, pour finir, on s'était dit peut-être qu'au demi-temps, ça y est, ça a passé le truc, et euh, voilà quoi, hein, il a marché, euh, il a marché sur l'eau, euh, ces derniers mois En tournoi En un... ladder, il a jamais marché sur l'eau au final Ouais, en tournoi, il a marché sur l'eau. Euh... Pourquoi ça se passe pas bien Parce que moi, voilà, quand, je dois vous avouer, quand j'ai vu le truc, le chat, c'était euh, c'était euh, 90% d'insultes. Ce qui est totalement con, les gars, faut pas faire ça. Hein.
1: D'insultes J'ai pas suivi ça, tiens.
0: Ah, le, le chat FR euh, sur les Français, euh, quand tout le monde était éliminé, c'était. Il y a eu, euh, eu 5-10 minutes qui étaient un peu sales. Hein.
1: D'accord.
0: Parce que les, je crois que les Français attendent aussi.
1: Le, le, le oui, peuple français, a, les
0: fans français. Euh...
1: Ouais, alors c'est il va falloir arrêter. Moi, c'est le truc qui m'énerve le plus, le coup des fans français, machin. Euh, je suis désolé si vous êtes comme ça. Ils vous doivent rien, les mecs, en fait. C est, c est, oui, ils vous font vibrer, oui, vous les supportez, etc. Mais euh, qui gagnent ou qui perdent, à la fin, ils vont rien vous verser, ils vous feront jamais une dédicace en stream. Et vous avez pas le droit de les insulter, en fait.
0: Oui, alors ça, de toute façon, insulter, c'est totalement débile. Euh... Mais, mais,
1: mais je parle d'insultes parce que c'est ce qui choque le plus. Mais en fait, dans tous les cas, moi, ça, ça marche aussi dans l'autre sens. Mais c'est les gens qui, les, les gens qui envoient d'énormes messages sur Twitter, des pavés de 25 lignes en disant « Je suis tellement fier de toi, j'ai toujours cru en toi, euh, vas-y machin ». Mais tu l'as jamais vu. Tu le regardes tous les mardis streamé de, de 14 à 15. On s'en branle. Je suis désolé de le dire comme ça, mais on s'en branle. Il y a un truc de, de, de chauvinisme avec la France. Parce qu'il est français, je vais le soutenir. Parce qu'il est français, quand il gagne, je gagne un peu, machin, machin. Mais à un moment, il faudrait peut-être s'inspirer des autres cultures où les gens disent, ben bah, moi, si je veux faire partie, si je veux avoir le droit de dire qu'il y a mon nom sur cette victoire, ben bah, je vais me lever le cul et je vais aller l'aider. Au lieu de juste dire, ben bah, on a le même drapeau. Ils s'en foutent du
0: drapeau, les gars. C'est un peu vrai. Peut-être que ça aussi, cette espèce de chauvinisme et de, de communauté qui est beaucoup derrière, c'est quand même une communauté Hearthstone qui est très très forte. La, la
1: communauté, c'est une très bonne chose. Le fait que les joueurs se sentent aimés, c'est une très bonne chose.
0: Peut-être que ça Mais met de la pression quelque part. On peut voir ça dans l'autre sens. Ça hein.
1: peut aussi mettre de la pression. Mais en fait, le truc, c'est que soit vous les soutenez pour ce qu'ils sont et vous les soutenez dans tous les cas. Mais si quand ils perdent, vous les insultez, ça veut dire que vous avez une relation malsaine et que vous êtes uniquement avec eux dans le succès parce que vous pensez que vous allez vous approprier quoi que ce soit. Sinon, vous seriez pas déçu quand ils perdent parce que quand ils perdent, ça vous concerne pas non plus
0: ça c'est vrai, mais voilà, euh, pour vraiment dire on n'est pas du tout dans le dans, dans la critique euh, dans la critique dans voilà. le but de Et, critiquer alors,
1: maintenant qu'on a fait une grosse critique, je vais quand même donner l'argument qui va à l'encontre d'eux, es-tu prêt allez à ton avis, quel a été le meilleur joueur de la saison d'hiver au monde
0: euh, franchement, je pense que c'est Odemian
1: non, il y en a un ou dessus
0: ah oui, il euh, y a oui, Hunter Race il a fait 0-3 qui est aussi a fait euh, quelque chose de, de catastrophique
1: il s'est fait troll, c'est une malédiction hein. C'est, Sintolol disait la même chose euh, C'est une malédiction, apparemment quand t'es premier au point euh, Dans le monde, tu fais de la merde auprès euh... Et pourtant euh, Hunter S, il a ramené une line-up de base hein. Il a ramené démonis Control, il a ramené Paladin père Il a ramené Druid Cube et il a ramené Prêtre Mindblast Il n'y a... a rien de fou Il n'a pas innové Il n'a rien fait de spécial Le mec à tous les événements où on l'a vu Il marchait sur l'eau, il était d'une solidité Mais c'était un putain de racaillou le mec il arrive au prélim, il prend un grand
0: 0-3. C'est vrai que pour lui aussi... Euh... Tu, tu peux mettre tous les
1: arguments du monde que tu veux. Lui, il doit pas faire 0-3. À moins qu'il y ait eu une raison personnelle qui a affecté son niveau de jeu ou quoi que ce soit, lui, avec ce qu'on a vu sur ces trois mois, il n'y a, a aucune raison logique autre qu'il lui arrivait un truc dans sa vie pour qu'il fasse 0-3. Le fait que, cette, que ce mec fasse 0-3 signifie que Hearthstone est un mauvais jeu, je suis désolé.
0: C'est peut-être ça. Ou alors, euh, bah les petits changements, euh, pas énormes, mais quand même présents du, euh, du méta... Euh, lui, voilà, c'est ça que je
1: dis. Peut-être qu'il a raté le méta, peut-être qu'il s'est mal... Mais quand tu regardes sa line-up, il a la même line-up que les autres. C'est pas possible qu'il ait, qu ait été aussi dominant et qu'il ait monté autant de compréhension dans les match-up avant et que là d'un coup alors qu'il a eu à peu près trois semaines pour se préparer, mais il est rien pigé au méta, c'est pas possible.
0: Après, il y a peut-être un problème. Il y a peut-être un problème vis-à-vis -vis de Hearthstone. Parce que voilà, c'est ça que on, je dis en on, fait, on cherche à voir on, comment on, ça se fait on, que
1: Voilà, en fait c'est un peu le contre -balancier. on tape sur les français, on dit oui, ils ont raté leur play off oui, ils ont raté leur play off c'est même pas une question, mais le meilleur joueur du monde aussi.
0: Et, et peut-être que Hearthstone a un problème, c'est que quand tous les joueurs sont très très bons, ça redevient, comme quand ça, joueurs, ça redevient comme quand tous les joueurs sont très très mauvais. Voilà. Peut-être que, euh, 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 que le match entre Hunter Race et Odemian, il n'a pas plus d'intérêt que le match entre moi et ma maman. Parce que quand deux personnes très très bonnes euh, jouent ensemble, euh, c'est full random, euh, comme quand deux personnes très mauvaises jouent ensemble. On est peut-être euh, peut euh, devant un, une limite du jeu.
1: Peut-être. Peut-être qu'en fait, quand les gens ont une connaissance parfaite des match-up, ben c'est juste euh, jouer la carte au moment où tu sais qu'il faut la jouer, mais tu l'as ou tu l'as pas.
0: Voilà. Peut-être. Euh, peut-être que si, c'est une aberration, je l'ai déjà dit, de faire jouer tout le monde avec des listes connues. Peut-être que le jeu de cartes, ça peut féliciter les gens qui trouvent des nouvelles choses et qui l'apportent à un tournoi. Parce que le problème d'avoir toutes ces listes ouvertes, ça veut dire que tous les trucs sont testés avant les tournois. Parce que ça a quasiment aucun intérêt de l'apporter au dernier moment du tournoi. Tout simplement parce que si tu l'apportes au moment ouais. du tournoi, bah toi ne non plus tu l'as pas testé en, tu l'as pas testé en, en compétitif. Volvi,
1: ne serait-ce que le fait que pour un tournoi qui est le samedi, la deadline des listes c'est le mardi. Oui et euh... Les listes sont rendus publics le mercredi. Donc en fait, tu peux amener ce que tu veux. Tes adversaires ont 72 heures pour tester. C'est ça, C'est tu, tu sais donc, ce en, se passe En fait, en fait c'est ça le problème, c'est que pour qu'il y ait quelque chose de vraiment innovant qui surprenne, il faudrait qu'il y ait assez de choses surprenantes pour qu'elles ne puissent pas toutes être testées en 3 jours.
0: Et, ouais, et donc il faudrait que bah, vous être Et bien bah, vous avez intérêt à en amener un paquet, les gars. Peut-être qu'on en arrive là, peut-être que c'est ça l'erreur. Parce qu'effectivement... Euh... Mais peut-être aussi le fait qu'il y ait des noms moins connus. Est-ce que ces noms moins connus sont, sont bien moins bonnes que, les... que... que certains des noms très très connus comme Stanoudashi, etc. Non. Est-ce qu'ils sont un petit peu en dessous Peut-être, sûrement pour certains. Est-ce que ça se voit pas Ça se voit bah, pas. C'est euh... la même chose
1: en fait. C'est que, oui, il y a des différences de points. Genre entre le premier au point Hunter Race et le dernier qualifié, genre par exemple, Hunter Race finit à, je 62-63 points. Quelque chose comme ça, oui. Je crois que c'est le seul joueur qui a cassé la barrière des 60 points. Je le sais de source sûre, Trek, Kalas se sont qualifiés avec 33 points. Hunter Race, il leur met 30 points. Oui. Il leur a mis presque le double.
0: Oui, c'est C'est-à-dire
1: que en, en fait, Hunter Race, il peut se qualifier deux fois. Seul. Genre Avec ses points, tu peux en qualifier deux. Et... Trek a un win rate qui est 4 fois supérieur au sien sur ce tournoi.
0: Il ça, ça, y, y, y a vraiment un, un truc qu'il faut réfléchir sur Hearthstone. Et euh, peut-être que c'est la raison de, de, de la défaite des Français. Euh, mais. Euh, voilà. Peut-être que c'est pas leur faute. C'est aussi ça l'argument à la fin. C'est ça. Que... Alors
1: c'est dur de se dire que les mecs sont 11.
0: Et c'est est pas, pas et Et, et c'est tout le temps comme ça, depuis, euh, depuis Tars. Euh, et Tars qui s'est qualifié à l'époque, parce que il y justement. Avait il, il a Oui, 10 démons. 10 démons qui, 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 qui avaient été très solides. Euh, mais j'allais parler de Tars parce qu'il s'est qualifié à l'époque où toutes les listes n'étaient pas encore connues dès le début.
1: Et ça foutu grande force.
0: Et euh, où il est arrivé avec, euh, avec euh, la, la malédiction de Rafam, que personne n'y jouait. Il est arrivé en mode bah ouais mais... C'est
1: pas vrai parce qu'il y a Stanudashi qui l'a joué et c'est lui qui avait lancé l'idée en stream.
0: Oui mais euh, c'est le seul qui l'a ramené au, au prélim. Il était seul avec la, dedans dans la liste.
1: Non Stanudashi l'avait aussi... Stan
0: l'avait aussi Ouais, bon, enfin bon, bref.
1: Mais voilà, mais oui, mais en fait, même, même si c'est pas lui qui a eu l'idée, les, voilà,
0: les couilles le qu'il
1: faut pour le faire, genre les couilles qu'il faut pour ramener une carte et dire, elle est là, en fait, que pour ce match-up, et pour ce match-up, elle est là que dans cette condition-là.
0: C'est ça, et le Sauf fait de...
1: que cette condition-là, quand elle se réalise, elle me gagne mon BO, qui me donne une victoire au lieu d'une défaite, qui me qualifie en top 8, qui me donne la chance de jouer pour le top 4, qui fait ma carrière dans ce
0: jeu. Mais c'est ça, mais rien que le fait que t'arrives contre un adversaire, t'as pas vu son deck et tu vois que le mec, il joue le démo. T'es là, tu fais ok. Puis derrière il joue, il joue, euh, il, il joue un, un hunt, il joue un shaman et, euh, et il joue un et il joue un, un et il joue je sais pas, il joue un prêtre. T'es là genre ok merde, c'est quoi son c'est quoi son, sa visée, qu'est-ce qu'il joue? Comment il faut que je joue mes match-up euh, Là, le problème, en fait, c'est que il, maintenant, il comme tu il vois tout, vraiment
1: là le problème. Ouais. C'est qu'en fait, tu sais. arrives, dans le, arrives dans le BO et tu En fait, même si tu n'as pas eu le temps de tout tester, tu sais ce que le mec cherche à faire. En fait, tu sais, dans tes 4 decks, celui-là, c'est ma faiblesse, celui-là, c'est ma force. Donc, tu peux te mettre dans une situation où tu protèges ta faiblesse. Donc, tu sais ce que ces decks vont faire. Donc, tu connais les match-ups. Enfin, en fait, c'est à ce niveau-là de Hearthstone, même sans regarder les listes, quand t'as le nom des quatre archétypes, tu sais ce que le mec veut faire. Tu le sais déjà. Et du coup, et ben, à ce niveau-là, ça leur prend à tout péter 15 minutes. Ça prend 15 minutes d'élaborer une stratégie dans laquelle tu protèges le target de l'adversaire et tu mets en valeur ce contre quoi il veut perdre.
0: Mais c'est ça. Et puis le, le, le gros souci en plus, c'est que ils peuvent pas t'interdire de regarder les listes au moment du match en fait et enfin, à, à, ailleurs si, que le, a, le, match, ailleurs, n pas le droit, hein. ailleurs que pendant le match. Mais quand tu sais ton adversaire, oui. bah tu peux pas interdire. Euh, le problème, c'est à partir du moment où le match est lancé que tu n'as plus le droit de regarder les listes.
1: Oui, et puis maintenant, on vit dans un monde de technologie, etc. Voilà. Alors, et si, si tu sais pas, tu sors ton téléphone et tu demandes à un pote.
0: Bah, tu sors ton téléphone, tu les as toutes enregistrées. Ou, euh, ou tu vois ton truc, tu vas sur Arson Top Dex ils les ont toutes
1: oui. mises. C'est surtout que tu peux en parler avec quelqu'un entre les matchs.
0: Oui euh, Donc. Voilà, il y a peut-être trop d'automatisme et peut-être que cet automatisme ne permet pas euh, de faire la différence. Il y a peut-être un problème à ce niveau-là effectivement. Mais euh, voilà, on espère peut que, que peut-être que oui, que
1: le niveau le plus haut du jeu a le même problème que le niveau le plus bas, c'est que le niveau n'a pas d'importance.
0: Voilà. Et après, je vais finir sur le dernier truc euh, voilà, on a fait un truc gentil en disant que ce c'était pas leur faute. Allez, euh, je vais me mouiller hein, parce que voilà, comme ça Mais on a euh... pas fait un truc
1: gentil en disant que c'était pas leur faute on a fait un truc en disant c'est possible oui, que ce ne euh, soit pas leur faute, parce que à un moment, il faut quand même qu'on soit un minimum impartial et que le but des podcasts, c'est pas juste de déballer euh, ce qu'on a, qu a envie de déballer et d'être euh, le, le viewer lambda avec son pop Non, est ça, on n'est pas des euh, on n'est pas là pour le, ça. On, on, on maintient le fait qu'on euh, on, on perdrait probablement un BO contre n'importe lequel des 11 français ah, au mais, problème, hein.
0: mais Mais 100% mais euh, le, le truc, c'est que euh, à part s'il y a Chouette et Doomguard. Mais euh, le, le 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 par contre, euh, c'est sûr, euh, on, on peut pas faire ça. C'est pour ça qu'on essaie d'analyser d'un point de vue extérieur et en étant le plus euh, le plus euh, le plus neutre. Et justement à, à, à sortir, parce que on va pas le cacher parmi ces joueurs, que ce soit toi avec Trek, euh, ou moi aussi avec Trek, que ce soit d'autres personnes, etc. Il y a des gens auxquels on est attaché, avec qui on est potes, ben, on moi, les, bien.
1: le groupe Manticore Trek Calas Blaze, j'ai passé 10 jours avec eux à les aider à se préparer, etc. Et moi j'ai vécu un petit peu le tournoi avec eux, à leur demander les scores, à leur demander où ça en était, etc. Enfin, c'est genre c'est des gens, honnêtement, s'il y en a un des 3 qui faisait top 4. Bon, peut-être X-Blaze un petit peu moins parce qu'il a rejoint Monticor dernièrement, mais genre, très et Kalas, ça fait presque 8 mois que je bosse avec eux quasiment tous les jours. Genre, honnêtement, il y a moyen que s'il y en a un d'eux qui faisait top 4, ils me mettait les larmes aux yeux.
0: Et ça, même pour moi, ils ne l'avait pas eu. Alors, euh, vous, vous rendez as compte
1: T'as jamais fait top 4.
0: Vous aussi à la Dreamhack C'était pas à des prédims, Oui, mais j'étais déjà occupé à faire mon top 4 à moi. à <rire> tournoi -là, tu, tu prends ton tournoi, merde. <rire> non, non, mais... Le euh, dernier truc, peut-être qu'en France, on a un... Gros gros pool de tryhardeur. Parce que si on en qualifie 11, c'est parce qu'on a des mecs qui sont ultra actifs. On a des mecs qui sont partis partout. Vous, qui ont vous, fait, vous, pouvez,
1: un... vous pouvez être aussi bon que vous voulez. Si vous ne jouez pas à Hearthstone 5 heures par jour de moyenne, vous n'irez pas au prélime. Voilà. Ça, il faut se mettre dans la tête.
0: On a, on a vraiment des mecs qui sont capables de faire des gros trucs de ladder, de bosser leur race, de jouer, de jouer, d'aller à droite, d'aller à gauche, qui ont les, qui ont les moyens, parce qu'ils ont une grosse télé, une grosse équipe, qui sont capables de faire plein de trucs. Et peut-être que l'environnement le, 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 de Hearthstone en France, les télés qui marchent très bien, Vitality qui a beaucoup d'argent. Euh, par exemple, Arès, euh, l'argent du Qatar <rire> je, Non, c'est ah, ah, okay. alors
1: Non, mais C'est pas l'argent du Qatar, c'est l'argent du football Oui,
0: euh, euh, voilà Le fait qu'on ait tellement de joueurs Qui soient dans des bonnes conditions Et qui aient le bon, le bon mindset Peut-être que ça, ça nous trompe Sur le niveau euh, Réel, peut-être qu'on s'est vu trop beau Parce qu'en fait, c'est Toutes en ces fait... conditions-là qui fait qu'on a plus de tryharders Des gars qui ont plus de de chances chance d'aller récupérer des points à droite à gauche et que le fait d'avoir toutes ces chances on a plus de joueurs qui sont qualifiés mais qu'au final peut-être que la qualité est pas forcément plus élevée
1: peut-être en fait qu'il faudrait garder le système qui permet de les qualifier parce qu'on arrive à en qualifier plus que les autres donc c'est qu'on a un bon système pour les mettre dans cette situation mais peut-être que les mecs qualifiés quand ils savent qu'ils sont qualifiés ils partent deux semaines ailleurs ouais
0: peut-être qu'il faut trouver peut-être qu'il faut euh... les
1: sortir de la bulle française ouais pendant Là. deux semaines avant le tournoi pour les préparer Après, et trouver va, quelque chose. on
0: va pas le citer de nom, mais on en connaît des joueurs internationaux euh, qui voulaient pas s'entraîner avec des Français, euh, qui, qui préféraient trouver des, des joueurs ailleurs. Et euh, les Français, voilà, ils en voulaient pas. Soit peut-être parce qu'il y a un problème de communication ou euh, parce qu'il ne leur donne pas de valeur.
1: Voilà. Bon, on va, on va clore le débat. On va finir sur une note joyeuse. Euh, parce que c'est une vraie note joyeuse. C'est le premier... Tournoi HCT de l'histoire où il n'y a eu aucun problème d'organisation. Et ça, c'est vous. Et ça, c'est le putain de Big Up. Enfin c En fait, c'était leur dernière chance. Dans ce sens-là, ils n'auraient pas annulé tout ni rien. Mais il y a eu des problèmes avec les online. Il y a eu des problèmes avec du offline. Il y a eu des histoires de triche l'année dernière. Il y a eu plein de choses. Et Blizzard a dit, pour les playoffs, on réduit les meltdowns, on vous donne tous 1000 balles pour que vous soyez sûr d'y aller, que vous payez l'hôtel, etc. Vous allez être bien. Ils les ont mis bien. C'est la première fois où à la fin du tournoi, il n'y a pas un seul tweet d'un mec qui est pas content.
0: Ouais, il y a eu Et des mecs qui contents sur les points, pour se voilà. qualifier. Mais euh, oui, le tournoi, y il avait... y avait combien d'endroits de, de, Parce que je sais que tous les Français sont partis en Italie, je crois.
1: Y avait... Alors, il y avait Milan, il y avait un en Russie, un en Pays-Bas. Euh, faudrait regarder Ce jeu -là, ouais. là comme ça, je sais plus. Il
0: y en avait pas, il y en avait beaucoup moins que d'habitude. Oui, il y se... en avait
1: maximum c'est tout vite.
0: Et je crois que dans chacun des trucs, il y avait euh, au moins une personne qui était euh, qui était euh, accréditée par Blizzard pour gérer. Oui. Euh, donc on n'a pas eu les problèmes de la Russie qui a des problèmes de connexion comme d'habitude. Mm. Et ça c'est beau. Euh, malgré tout, franchement, Blizzard, vous pourriez en mettre un en France.
1: Bah Et... ils ont mis mille ans, ça va.
0: Si, si, si vous nous écoutez. Voilà. Hein, euh... Bah ouais, mais Milan c'est pas en France.
1: Non Milan c'est pas en France, mais bon c'est la raison pour laquelle ils ont mis 1000 dollars de base à tout le monde. Oui.
0: Oui mais pour eux ce serait ce serait, euh, voilà le, le fait que tu es, que es oui. énormément de qualifiés en France et que c'était prévisible. Et, euh... Mais
1: ça a été dit avant en fait, ils ont décidé avant que de savoir cette info-là.
0: Bah là sur le deuxième ça peut être prévisible, ils pourraient peut-être mettre une, une un endroit de plus en France. Surtout qu'en France, euh, envoyer un mec de Blizzard euh, Versailles pour gérer le truc et être sûr qu'il n'y a pas de problème, ça me semble pas très complexe. Voilà. Tu... Allo oui. jou... Ah, j'ai eu, eu un gros silence sur mon, euh, sur mon casque. Euh, donc, voilà, euh, c'est acheté euh, Franchement, allez voir les matchs, parce que franchement, ça jouait bien. Euh, rien de fou, mais euh, solide. Euh, semaine prochaine, c'est quoi C'est euh, US US, dont. Euh, c'est pas
1: les US, c'est l'Amérique.
0: Oui, l'Amérique, c'est vrai.
1: Bah, tu vas voir quand ça, va être, quand ça va être un grand Colombien qui va mettre des grands 3-0 à tout le monde. Tu vas moins rigoler avec ton US.
0: <rire> bah, surtout qu'en général, il euh, y a toujours Purple qui va au bout.
1: Non, pas toujours. En général, il aime bien le suspense s'il attend les derniers. L'année dernière, au winter, il a rien fait.
0: C'est vrai. Mais écoute, là, on lui souhaite qu'il fasse mieux, euh, on verra, souvent les Amériques ont dit que c'est un peu plus euh, c'est un peu plus YOLO que, que les Europes.
1: Alors, à savoir un truc, c'est que l'année dernière, souvent, les Amériques jouaient avant les Europes, là, ils jouent après. Oui. Et ça, c'est très très important.
0: Et ils, ils ont dû donner leur decklist après. Ça aussi, ça, c'est très bizarre. Euh, si tu fais un truc qui est censé, tu es censé le donner avant tout le monde, parce que sinon, ça impacte le méta d'une manière euh, pas cool, à mon avis, mais bon, bref. Bref, dernier sujet Rapide rapport avec ce HCT. Euh, ce HCT a vu la naissance d'une nouvelle chaîne de télé. Oui, euh... c'est la chaîne Player Stone France. Voilà, tout simplement. Et alors, je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que toi tu as des infos Comment ça s'est passé pour l'ouverture de cette chaîne est-ce que, des...
1: voilà.
0: est que tu as un peu des insides sur euh, comment il y a eu des tractations, etc. Car, euh, cette chaîne, ils l'ont annoncé quand Ils l'ont annoncé très très, très 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 tard. Oui. Moi, je dois avouer, j'étais déjà prêt, prêt à regarder mes, mes playoffs sur Arma Team.
1: Alors, moi, non. Moi, je le regarde en anglais. Mais.
0: Oui, moi aussi, mais pour l'histoire, pour, pour, pour c'était mieux que je le regarde sur Arma Team.
1: Bah, moi aussi, alors je vais la regarder
0: sur Arma Team. Voilà. Et euh, du coup, paf, Hearthstone qui annonce leur propre chaîne. Et alors, deuxième truc euh, un peu un peu zarbos, c'est qu'on a des casteurs de Gamers Origin en voiture. en voilà. Trois. Euh, les habituels, hein, les, les, les magnifiques Yuni, bah, bah, Fichou et Kun.
1: Yuni bah, et Fichou, c'est normal, c'est les deux grosses têtes d'affiche de Gamers Origin en termes de cast. Et que ne. Bah, il s'est motivé, il a montré qu'il était capable, etc. En termes de casting de tournoi, il est très sérieux, donc euh, il a sa place.
0: Il est très très solide. Et euh, l'invité, surprise, mais euh, que moi je trouve totalement value au cast, c'était la meilleure des marmottes.
1: Oui. comment commence à être la seule d'ailleurs, la marmotte, maintenant.
0: Oui, euh, ça, <rire> ça commence à être la être the last marmotte. Euh... On a vu tout le week-end aussi dans le chat, euh, des, euh, des appels au boycott et des trucs. Est-ce que tu penses que ça a été mal pris chez Arma Team, cette espèce de euh, de squids, un petit peu des droits, euh, de ce qui fait le plus de vues, en fait
1: Oui, clairement. Mais en fait, c'est normal, Enfin je veux dire, c'est normal de mal le prendre, en fait. C'est les tournois les plus regardés de l'année, c'est ce qui fait que tu es une chaîne qui est prise au sérieux parce que tu retransmets les plus gros tournois compétitifs, en plus, ils ont deux joueurs qui y sont, c'est plus étonnant de ne pas le mal le prendre que de mal le prendre.
0: Du coup, on a vu Odémian qui a dit qu'il se prononcerait pas.
1: Euh... Alors, moi, il y a un truc sur le moment. C'est en fait, à partir du moment où tu es au prélim, tu te prononces pas. Maintenant que les prélimes sont terminés, il parlerait un petit peu que ça m'étonnerait pas.
0: Voilà, euh, parce qu'il a dit, si je me prononce, je vais encore me faire bannir.
1: Oui, mais ça, c'était pour la blague.
0: Euh, oui, mais ça voulait bah. dire aussi que ce qu'il allait prononcer, c'était, euh, c'était. Euh... Oui,
1: mais maintenant on pourrait aller lui répondre. Maintenant que Ben Brode travaille plus, t'as pas de risque. Vas-y.
0: Vas-y. Il euh, y a eu un silence radio sur Twitter euh, total euh, des deux patrons d'Armatim, Rémi Chanson et Jérémy Hamzalag.
1: Euh, oui. Mais de toute façon, Armatime n'a pas vraiment communiqué sur cette chaîne, etc. Il n'y a pas eu beaucoup de choses. Hein. Il y a eu beaucoup de réponses de la population. Je ne sais pas si c'est Team du, du Gamers Origin ou quoi. Sur le tweet d'annonce, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de négatifs qui remontaient. Ouais. Euh, après, j'ai pas. Honnêtement, je j'ai pas beaucoup regardé euh, ce week-end parce que j'avais d'autres choses à faire. Euh, et quand j'ai regardé, c'était le stream anglais. Mais j'ai pas l'impression que la chaîne ait fait un flop. La nouvelle
0: euh, Non, parce que c'était première chaîne FR. Euh, deux cas au-dessus de Arma Qui euh, bon. eux n'ont pas été trop impactés euh, Par par ça euh, C'était c'était euh, Franchement c'était correct Ça ressemblait beaucoup plus au casse de l'Overwatch League
1: bah, Qui est aussi euh, bah, de, enfin Overwatch League c'est particulier C'est des streamers indépendants mais.
0: Oui c'est des streamers indépendants Mais bon là euh, par rapport à Blizzard euh, Quelque part euh, Marmotte il est indépendant aussi Bon il y en avait trois de la même structure mais euh, il faut avouer que dans la, dans la précipitation, Blizzard n'a pas X millions de choix. Peut-être que voilà, s'ils font un truc, euh, nous on est capable euh, euh, au gaufre d'y aller de faire « Attendez, nous, on a cassé des trucs bien et tout, euh, on n'avait plus de télé mais on est indépendant, on marche bien.
1: » Sans vouloir te mentir, je pense pas que Blizzard ait eu le choix parce que à mon avis, euh, la chaîne ne s'est pas montée à l'initiative de Blizzard. Hein. Blizzard a accepté l'initiative d'autres, je pense.
0: Tu penses parce que c'est une chaîne officielle Blizzard
1: C'est une chaîne officielle Blizzard, etc. Oui, mais comment tu expliques qu'il n'y ait qu'une française qui se soit montée
0: Mais euh, comment tu qu'il n'y ait qu'une française bah Un, parce que tu as, un, tu as un, un énorme pool de viewers en France, et qui sont un, un pool de viewers euh, qui ne se, euh, qui ne se, se, ne sont pas capables de d'écouter euh, de, de l'anglais. Mmh. Et tu avais des trucs qui existaient déjà, euh, tu avais Player Stone Rucha Oui. et euh, Player Stone Korea, qui étaient oui. déjà montés avant, et qui étaient des trucs à l'initiative et gérés par Blizzard.
1: Oui. Donc mmh.
0: euh, peut-être que c'est juste une, une, une comment ça s'appelle, et, et à côté, euh, voilà quand tu vois le nombre de viewers que ça fait en Italie ou au Portugal, ils ont peut-être pas besoin d'avoir une chaîne officielle. Ils ont peut-être pas le le, 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 le le terreau de, 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 de viewers et de casters pour avoir une chaîne officielle.
1: Oui, je suis d'accord. Sur, le, sur les critères, je suis d'accord. Mais le fait qu'en fait, avant, il y avait déjà deux chaînes, que ça marchait très bien comme ça. Et, et puis, il y, les...
0: y, a, y, a, y a sûrement d'autres. 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 Comment dire D'autres raisons qu'on qu ne pourra pas évoquer parce que euh, là on est, euh, le but ce n'est pas d'évoquer des rumeurs et des choses comme ça, on en parle entre nous il euh, y a des choses qui se disent euh, euh, du coup,
1: j'en sais rien. Moi-même, moi qui suis chez Gamers origin j'en sais rien.
0: Voilà, il y a des choses qui se disent au niveau des relations, tout ça. Euh, on n'en parlera pas plus. Mais peut-être qu'il y a des raisons. Mais euh, moi, je vois. Euh, alors, t'es chez Gamers Origin, Je sais pas si t'as eu l'info. On t'a dit que eux, ils sont allés voir. Euh, ils sont allés voir Blizzard. Ils leur ont dit "On fait, on fait une chaîne, on fait ça. Euh, et on met trois de nos streamers et on rajoute Bess Marmotte. Euh, parce que peut-être qu'ils euh, ont dit qu'ils voulaient pas que ce soit euh, Gamers Origin bis. Mais euh, moi j'ai l'impression que ce genre de, de truc qui arrive à être euh, officiel Blizzard, à être sur le launcher, à être sur le machin, à être sur les, tous les, 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 les systèmes Blizzard, les tweets, euh, pour savoir comme c'est compliqué, même quand on fait un Make-A-Wish, etc. d'avoir des tweets de Blizzard et tout, ça me paraît bizarre que ce soit d'autres gens, que ce soit euh, de Marmotte et Keun qui, qui, qui aient pris un, un verre ensemble au Gourou à Paris et qui soit dit « vas-y viens on va voir Blizzard, on le monte ».
1: Ah non, c'est pas eux qui ont dit, euh, viens on va voir Blizzard en le monde, ça peut être les dirigeants de Géo ou des choses
0: comme ça. Oui voilà, ça peut être oui. Guillaume Marlini ou des choses comme ça, mais euh, malgré tout, je, je pense que c'est... Peut-être que l'idée leur a été soufflée, peut-être, effectivement, si, si on parle d'idée soufflée,
1: Oui, après il y a aussi le fait que euh, pour la chaîne Géo, il faut aussi se dire que c'est pas une très bonne pub, parce que du coup, c'est aussi des gros événements. Et ça ne va pas sur la chaîne Géo directement en fait.
0: Mais c'est pour ça que ça me semble bizarre que ce soit euh, que, que, que Géo qui, euh, qui, qui en soit à, à, à l'initiative en fait. Parce que voilà, disons -le clairement, si, si quelqu'un leur souffle, c'est la structure des trois des trois streamers principaux. En plus de moi en fait. Euh, oui. et, mais euh, le problème c'est que pour eux c'est pas une très bonne pub. Parce que par contre la télé Géo elle a pris cher.
1: Bah oui, du coup euh, ils ont pas leurs trois meilleurs streamers et il euh, y a une chaîne entre parenthèses concurrente.
0: Donc euh, là, par contre, pour eux, c'est une très très mauvaise euh, opération. Alors est-ce que ça voudrait dire que peut-être c'est Armatim qui a qui a qui a soufflé ça pour que euh, la chaîne Gamers Origins se casse la gueule et que donc euh, après ils récupèrent les bons streamers de Gamers Origins chez eux Ouais. Là, ça, ça part un petit peu dans la théorie du complot quand même
1: bon là, je pense que tu vas trop loin. Après, y a, après, on est dans la, on est dans la stratégie marketing et des choses comme ça. Tu peux aussi te dire que du coup, tu mets les streamers sur une autre chaîne, qui vont ramener les, qui vont ramener les gens sur ta chaîne, etc. Enfin, tu peux, tu peux imaginer plein de choses, mais je sais pas.
0: Voilà. Et euh, Armatim m'a répondu euh, en faisant une première ah. journée, euh, enfin, a répondu euh, au niveau du, du, de la programmation en faisant une première journée où ils ont fait un des, 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 un, un espèce de cast sans sans le, le cast. Oui, en, en gros vrai. ils ont ils ils ont, fait, ils ont fait du téléfoot. Téléfoot si vous savez, si vous suivez pas le foot. multiplex. C'est une émission de foot dans laquelle ils ont pas le droit des images. Donc ils doivent oui, parler ils ont de le droit mettre, mettre des buts. <rire> voilà, ils, ont, ils ont le droit à 10 secondes d'images par match. Donc ils ont euh, 30 secondes. Si Donc ils doivent parler des, des matchs sans mettre des images. Mais là c'était un peu ça le stream euh, le, le stream euh, d'ailleurs qui pour le coup j'ai regardé un peu, c'était bien mené. Hein euh, parce que franchement
1: oh, c'est faire, hein.
0: <rire> faire comme ça c'est quand même bien chaud euh... et le lendemain ils ont fait la malgache cup ouais. avec les copains où ils ont fait un tournoi en face pour, 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 bah pour gratter les viewers à stone qui étaient là et qui du coup étaient plus intéressés par à côté
1: oui il bah, y a beaucoup de gens qui ont émis le fait d'être déçus par le méta et du coup, ils ont proposé un truc un petit peu fun euh, qui était une alternative. C'était bien parce que, du coup, si tu voulais pas voir du tryhard et que tu t'étais dit bah, j'ai vu euh, les mêmes decks euh, toute la journée d'hier, j'en ai marre. Bah, une... En termes de stratégie, j'ai trouvé ça bien.
0: Voilà, donc cette chaîne Player Stone, euh, qu'est-ce que ça va cast À quel point ça va cast euh, Apparemment, la Dreamhack Tour va être castée là-dessus euh, Je sais pas du tout. De ce que j'ai vu, la Dreamhack Tour va être castée là-dessus. Euh, Peut-être que tous les prochains euh, events vont être castés là-dessus.
1: Bah, en théorie, tout ce qui est, euh, tout ce qui est Hearthstone, euh, tout ce qui est tagué HCT devrait aller là-dessus, en théorie. Euh,
0: tout ce qui est tagué HCT. Euh, Est-ce qu'ils vont rajouter des streamers en demandant à des streamers Arma Peut-être
1: J'en ai aucune idée.
0: Euh, Est-ce qu'ils vont demander à d'autres streamers indépendants
1: J'en ai aucune idée.
0: Parce que je vois pas grand monde en fait, à part... Euh, parce qu'on a, euh, a quand même deux ogres... Qui, qui font euh, qui font beaucoup en fait. Et c'est vrai que Marmotte, c'est le troisième, mais c'est parce que c'est c'est arma en fait. Oui. Quelque part. Donc euh, voilà, est-ce qu'ils vont rester comme ça Est-ce que ça va changer Est-ce que ça va être une fois les gars de, de Géo Voilà. à voir, c'est intéressant pour le futur. On est peut-être en train de changer euh, d'air de télé. Parce que à quel point ça peut ça peut faire euh, du mal aux deux télés de plus avoir les, les castes des tournois et d'avoir ça sur, euh, sur une télé tierce
1: Oh, ça peut faire du mal. Hein.
0: Euh, là, on va pas le voir maintenant, mais au bout d'un moment, combien de viewers ça va faire perdre Il faudra voir. Bon, eh ben, euh, on a fini. Allez, on est bien. Un podcast long, mais on a parlé des trucs cool. Euh, beaucoup d'e-sport, beaucoup d'événements de, autour de ce, de ce week-end de HCT. Euh, Peut-être que semaine prochaine on recommence pour les US, même si forcément, euh, comme c'est pas des poteaux, comme il n'y a pas de français, comme c'est pas des les joueurs. Euh... Euh, moi pour le
1: coup, j'ai plus de joueurs aux US qu'en Europe.
0: Oui, c'est vrai. Euh, euh, t'as des, des joueurs.
1: Euh... Déjà, j'ai Purple.
0: Ouais. Et t'as. Euh... Et, et Galon. Et Galon
1: Il oui, y avait zéro Gamers origin en Europe et il y en a deux en Amérique.
0: C'est vrai. Oui, mais t'avais des poteaux. Tu vois, t'avais Trek, Kalas... Euh... Oui,
1: bah du coup, je suis très content. Moi, j'en ai, ai partout. Ça me donne des raisons de regarder tous les... Tendal, Mais bon, la, la différence, c'est que, bon, euh, Purple et Galon ont quand même un petit peu plus de chances d'être stream que Kalas et Trek.
0: Oui. Et puis. Euh... Sans vouloir
1: leur manquer de respect, les gars, je vous kiffe.
0: Voilà. Euh, donc voilà j'espère que ça vous a plu On se retrouve bah, très très vite Vous retrouvez Eden dès euh, mardi ou mercredi Pour euh, le point euh, Metagame, Metagame. Metagame. Euh, Et moi vous me retrouvez un jour Peut-être on ne sait pas sur la chaîne d'Evangie Dans de Dan, sa et
1: bon chambre en train de manger du saucisson
0: Ah et eh ben tu sais quoi Je vais aller m'en chercher un hein. Et avant ça eh ben, on il va est vous deux dire h... au revoir
1: 2h20 du matin il va chercher un saucisson
0: Le saucisson de 2h du matin c'est le meilleur Avant celui de 3h Allez. Allez salut les copains?
1: sous